0: Małgorzata Bugaj, księgarnia pod chmurką, ale pochmurny temat bym powiedziała, bo chmurka kojarzy się z czymś lekkim, a to wcale lekkie. Dla mnie do czytania nie było. Mam na myśli, mówiąc to, najnowszą książkę Krzysztofa Damarackiego pod tytułem Konfident. Cześć, dzień dobry. Cześć,
1: hej, dzień dobry.
0: Powiedziałam dla mnie, dlatego, że ja zupełnie nie jestem zanurzona w jakikolwiek sposób w świecie sportu. To jest też trudność, słuchaj, że ja przeczytałam tę książkę od A do Z, a to, moi kochani,
1: o, się napisałeś, 500 stron prawie. To u mnie chyba każda książka ma 500 lub 500 kilkadziesiąt stron. To już chyba jest jakaś, jakaś, jakaś maniera pisania. Że zawsze tyle samo wychodzi, jak, jakiej historii bym nie próbował powiedzieć.
0: Ale znaczy, że wiesz, skoro ja nie porzuciłam tego, to ten świat mnie wciągnął. Choć pąsowiałam w niektórych momentach, ale do tego dojdziemy. Najpierw powiedz tym, którzy nie wiedzą, co jest w podtytule tej książki i skąd przyszedł ci w ogóle pomysł na taką tematykę.
1: Pomysł pojawił się, jak to, jak to zwykle pomysły się pojawiają, czyli zupełnie nieoczekiwanie. W 2019 lub 2020 roku już teraz nie pamiętam dokładnie. Natomiast wziął się stąd, że lata temu jeździłem na mecze piłkarskie, jeździłem na mecze Widzewa. Nie byłem kibolem. Książka rzeczywiście tam jest hasło, okładkowe spowiedź kibola. Ja kibolem nie byłem, ale byłem bardzo zaangażowanym kibicem. Takim, który jest na, obowiązkowo na każdym meczu domowym, na wielu meczach wyjazdowych. Takim, który sporo się naoglądał, sporo się nagapił na to, jak ta rzeczywistość stadionowa i nie tylko stadionowa wygląda, no i też napatrzyłem się na to, jak wygląda ta rzeczywistość kiborska. Jeśli dobrze pamiętam, zaczęło się w 2005 roku, może w 2004, w każdym razie już ładnych kilkanaście lat temu, no prawie 20 lat temu, a skończyło się w 2013, gdy przyniosłem się z Łodzi do Warszawy. I minęło kilka lat i właśnie ni stąd, ni zowąd pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby w swojej kolejnej powieści wrócić do tamtych czasów, wrócić do czasu, kiedy mogłem to środowisko kibolskie podpatrywać i żeby wykorzystać tę przestrzeń powieściową do sportretowania jakiegoś środowiska, bo to jest coś, co, co lubię robić w książkach. Coś takiego robiłem w sprzedawcy, tam akurat było środowisko biznesowe, które poznaję na co dzień jako, jako dziennikarz ekonomiczny, a tu postanowiłem wrócić do tamtych wydarzeń, do wspomnień, do czasów, kiedy żyłem kibicowaniem.
0: Akcja się w sumie pokrywa twojej książki z tymi czasami, o których ty mówisz, bo tam w 2014 się kończył bodajże.
1: Tak, wiesz, ja zawsze w ogóle uważam, że ludzie są leniwi, a autorzy książek to już totalnie leniwi i pomyślałem, że to będzie... I najprostsze, i też będę najbardziej wiarygodny, gdy będę opowiadał o czasach, które, które miałem okazję obserwować. No pewnie mógłbym tą książkę osadzić we współczesności, bo ten świat kiborski nadal istnieje. Trochę inny pewnie jest niż, niż, niż lata temu, ale dalej jest. Natomiast wybrałem ten wariant prostszy, ale to także nie wynikało tak stuprocentowo z lenistwa. To było też podyktowane tym, że no to były takie czasy, nie wiem, to chyba można nazwać złotymi czasami kiborstwa, kiedy rzeczywiście. Dużo broili, dużo złego się działo na stadionach, to był temat mainstreamowy, więc uznałem, że no jeśli pisać o kibolach, to warto akurat przyjrzeć się im w tym okresie właśnie.
0: Ja też nie jestem serialowa, ale pamiętam, ale też widzisz, nie pamiętam z którego roku, to był film, który z takim mocnym zaangażowaniem oglądałam, na pewno kojarzysz, Skrzydlate Świnie, prawda?
1: O, to chyba 2014-2015 rok jakoś tak mi się kojarzy. I to tamte
0: czasy, właśnie tamte, które opisujesz.
1: Tak, 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 tak. zgadza się. Wszystko się zgadza. Później no, trochę teraz mamy Furioza. Pojawiła, tak. Pojawiła, tak. By, były też takie dwa dosyć głośne firmy rozgrywające się w świecie e, brytyjskich e, kiboli. E, Football Factory i, i Hooligans. Mm -hmm, o, mm -hmm. Chyba był najgłośniej swego czasu z tych takich nazwijmy to utworów kibolskich.
0: Mnie nie łączyło się to, słuchaj, muszę ci to powiedzieć, po prostu muszę, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Kiedy czytałam tę książkę, ja ponsowiałam, bo o języku na pewno będziemy też mówić, bo ty mi się w ogóle nie łączyłeś z tym, nie? Nawet jak przeczytałam posłowie i że to jest jakaś część życia, która, która ci towarzyszyła, czy w której brałeś udział jako kibic, tak jak powiedziałeś, to ja w ogóle nie łączyłam cię, wiesz, że sobie pomyślałam, skąd ty w ogóle potrafisz tak y, pisać, w sensie tak znać ten język, bo to jest, no powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu wulgarny język.
1: No niestety, tak jak wiesz, jak mówiłem, że się nagapiłem, tak też się nasłuchałem, więc te wszystkie, to całe słownictwo, y jakoś musiało mi się mocno wryć w głowę, bo bo pamiętałem. Ale wiesz co, w ogóle mam takie wrażenie, że no rzeczywiście jest, język jest dosyć wulgarny. A ja wyszedłem z takiego założenia, że jeśli chcę jakieś środowisko sportretować, to byłoby to strasznie sztuczne, nieszczere, gdybym nie posługiwał się tym językiem, którym to, to środowisko się, się posługuje. Ale wiesz, na koniec zrobiłem takie podliczenie. To znaczy, ile razy w konfidencie użyłem słowa zaczynającego się na K i ile razy zrobiłem to w sprzedawcy, gdzie było środowisko biznesowe. I, I jeśli dobrze pamiętam, to w Konfidencie było 141 takich słów. A w sprzedawcy? 170 kilka.
0: Bo tu chodzi o ten całokształt, o to, jakim oni porozumiewają się językiem, jakich metafor używają, nie? Takich po prostu, ja nawet się U... zastanawiałam, że szkoda, bo na pewno byś nie, prze... nie przeszłaby twoja książka, absolutnie nie przeszłaby do czytania o 20.50 na naszej antenie. No jest ostra, jest mocna, ale ona by inaczej, tak jak mówisz, nie sportretowała tego środowiska.
1: Hmm. ile którą szkolno się nie stanie, chociaż jako taki, taka przystroga dla ludzi w wieku licealnym pewnie mogłaby posłużyć.
0: Tak, bo nawiązując trochę, czy nie chcę się nabijać, Boże, bo to się strach nabijać, wiesz, że tam zresztą mówisz, kibole nie czytają, nie? No więc kibole nie wiem, czy przeczytają twoją książkę, ale ja po jej przeczytaniu wróciłam sobie na stronę numer jeden i na to, czym ją zaczynasz, wiesz, bo po przeczytaniu, kiedy ty zaznaczasz, ta historia nie wydarzyła się naprawdę, ale mogłabym, to po przeczytaniu tej historii normalnie miałam ciarkę i dziękowałam Bogu, że ja w ogóle się nie znalazłam blisko takiego środowiska, bo wystarczy jeden ruch jakiś i, i, i możesz po prostu wpaść właśnie i nie mieć wyjścia.
1: Słuchaj, no czasem nawet tego ruchu nie trzeba wykonywać, czasem wystarczy się znaleźć się naprawdę w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze i ja szczęśliwie nigdy tego nie doświadczyłem na własnej skórze, ale było blisko, no, nie wiem jak na przykład byłem, byłem na meczu oczywiście nie rzucałem kamieniami, nie robiłem nic złego na stadionie czy pod stadionem ale stałem obok ludzi, którzy to robili i zdarzyło mi się na przykład musieć uciekać przed policją, ponieważ byłem razem z tymi ludźmi, którzy robili coś złego a, a, a policjant by się wtedy nie zastanawiał, czy ja rzucałem kamieniem, czy nie rzucałem kamieniem, więc e, tak mi się wydaje, że ten mój bohater pokazuje, że no, można się naciąć w na coś. Tzn. Mój bohater pokazuje, że można się znaleźć w złym miejscu i niewłaściwym czasie, ale on akurat jeszcze podjął jedną taką błędną decyzję, że no rzeczywiście zrobił coś, coś bardzo złego, coś bardzo głupiego i potem musi ponieść Tego trudne, końca, tak. przykre konsekwencje swoich czynów.
0: Jak pod tytuł y, mówi spowiedź kibola, dajesz y, tutaj, mamy narratora pierwszoosobowego, twój bohater nie jest głupi, zaczyna studiować prawo z całkiem niezłej rodziny, pochodzi niezłej, klasa średnia. Jak ty się znalazłeś też na, na pierwszym meczu, bo y, gdzieś, ja nie chcę powiedzieć, że, y, że bo absolutnie nie chcę powiedzieć, że ten narrator to ty, no ale na pewno dałeś mu część jakby swoich doświadczeń.
1: No wiesz, to, ten, ten narrator to nie ja, natomiast on jest jakąś tam, y, powiedzmy, y, fabularyzowaną Wersją mnie sprzed kilkunastu lat do pewnego momentu, no bo ja też byłem właśnie chłopakiem, który w którymś momencie trafił na stadion i ja o tym mówię w posłowie, że ja nie pamiętam swojego pierwszego meczu Widzewa. Pamiętam pierwszy mecz na stadionie Widzewa, bo to był mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata kilka no. lat wcześniej, ale już nie pamiętam dlaczego znalazłem się na stadionie Widzewa. mogę się tylko domyślać, że zadecydowało to, że kolegowałem się z ludźmi na osiedlu, na jednym z ludzkich osiedli, którzy akurat Widzewowi kibicowali, po prostu no, no mówili mnie, żebym, żebym poszedł na mecz. Natomiast choć nie pamiętam nic z tego pierwszego spotkania, to pamiętam, jakie wrażenie na mnie wywarło, jakie emocje mi wtedy towarzyszyły, no bo mm, kibicowanie potrafi być wciągające. Znalezienie się w tłumie entuzjastycznie rozkrzyczanych ludzi, potrafi wciągnąć i no, ja, się, ja się temu dałem porwać całkowicie i przez kilka lat mm, bardzo mocno tym żyłem. Nawet wydaje mi się, że przez pewien czas mogło być tak, że kibicowanie było najważniejszą rzeczą w moim życiu. Pewnie jakiś tak właśnie w wieku licealnym.
0: Gdybyś miał wytłumaczyć, bo oczywiście, że nas różni ludzie słuchają, ale no, załóżmy, że słuchają nas grzeczne dziewczynki, <śmiech> <śmiech> które nie wiedzą czym się różni kibicowanie od ki kibic od kibola.
1: Zrób takie rozróżnienie. Bardzo prosta sprawa. Kibic to ten, który przychodzi obejrzeć mecz i dopingować swoją drużynę. Kibol to ten, który przychodzi zrobić rozróbę, który ma zupełnie inne cele, który być może piłką nożną w ogóle się nie interesuje, a w skrajnej formie po prostu jest przestępcą, członkiem grupy, grupy przestępczej, która tak naprawdę wykorzystuje piłkę nożną, to znaczy traktuje bardzo instrumentalnie piłkę nożną kluby sportowe. Po prostu realizuje działalność przestępczą, wykorzystując to że mogą korzystać z zasobów, czy to klubu piłkarskiego, czy po prostu z tej społeczności zgromadzonej wokół klubu. Więc to jest takie podstawowe rozróżnienie, chociaż no oczywiście to nie jest takie zero-jedynkowe i, i to nazewnictwo też nie jest takie, takie oczywiste, no bo można kibiców, załóżmy, że kibice to jest ta większa grupa, no to można ich dzielić na, na, na chuliganów i kiboli, na ultrasów, na, na szelikowców, na pikników. No ale upraszczając zupełnie są ci, którzy interesują się piłką, interesują się kibicowaniem, interesują się swoim ukochanym zespołem i ci, którzy interesują się tym, żeby zrobić coś złego.
0: Fajne, dajesz też rozróżnienie, raczej twój bohater daje piłkarza amatorów, zapamiętałam niespełnieni luzacyj luzacy bydło, nie? To mi się bardzo spodobało. No dużo też jest tutaj takich rzeczy, które mnie rozbawiały, choć to wcale śmieszne nie jest. Twój bohater, bo muszę teraz uważać, żeby tu za dużo nie zdradzić, chociaż słuchajcie, sam tytuł, to ja tutaj nic nie zdradzę. No, no, no jakby nie było to, czy on jest konfidentem, czy nie jest, co wam nie powiem, to sobie przeczytacie
1: książkę, no ale tytuł nie jest żadną tutaj metaforą. Też pewnie jakaś specyfika mojego pisania. Ja przede wszystkim bardzo lubię krótkie tytuły. Najlepiej takie, które składają się z jednego słowa. I czasem wydaje mi się, że nie ma co kombinować. Że czasem mhm. trzeba wziąć pierwsze skojarzenie, które masz z, z utworem i je wykorzystać. I do tej pory w każdej z moich książek tak było. Zawsze mhm. to pierwsze skojarzenie, pierwsze skojarzenie wygrywało. Tutaj dodatkowo... Samo słowo konfident, i no, ja zapamiętałem, czy to z czasów właśnie jeżdżenia na mecze, czy w ogóle, bo to też, to nie jest tylko określenie ze świata, ze świata Kibolskiego, to jest określenie dość, dość powszechnie używane no, w stosunku tak naprawdę do, do każdego donosiciela, nie tylko tego, który, donosi na, który współpracuje z policją. Czy idzie, idzie na jakiś układ z policją, ale miałem zakodowane, że to jest taka najcięższa obelga, nazwanie mm -hmm. kogoś konfidentem, że to jest takie, że to, to, to jest to, co się wypisuje na murach, gdy tam się wyzywa kogoś od konfidenta, I, i tak mi zapadło w pamięć takie właśnie mocne, jednoznaczne określenie które no, w wielu kręgach, w tym w kręgu kibolskim, no, jest takim no, najcięższym określeniem, jakim można nazwać drugiego człowieka, najcięższym grzechem, najcięższym przewinieniem, jakiego można się dopuścić.
0: Fajne było i ciekawe dla mnie to, chociaż o najciekawszej dla mnie postaci to za chwilę, ale też to, że twój bohater, on jakby sam siebie zaskakuje, bo gdzieś dowiadujemy się, jaki on jest, a z drugiej strony on robi rzeczy, których sam nie spodziewa się, że zrobi. Ja mam na myśli to mordobicie, bo tego bicia tu jest bardzo dużo. Boi
1: się, a wchodzi w to. U niego niestety właśnie od tego się zaczęło, od zainteresowania sportami walki, od jakiejś takiej agresji, od pragnienia, żeby się sprawdzić, nie tylko na, na macie treningowej, ale też, też na ulicy i przez to trafił właśnie do tej złej strony szeroko rozumianego środowiska kibicowskiego. I ja sobie takie scenariusze potrafię wyobrazić, no bo widziałem ludzi, którzy rzeczywiście na początku fascynowali się sportami walki, a potem... Ta, nazwijmy to, zajawka sportowa szybko przystaczała się w zajawkę kibolską.
0: Bo tutaj bardzo ważne są relacje rodzinne w twojej książce jego brat wybrał inną drogę, po prostu przed i często ludzie właśnie
1: wybierają narkotyki. No to jest w ogóle taki, jego brat podąża bardzo dziwną ścieżką i to też nie jest, no to tak jak główne, główny bohater sobie tej ścieżki nie wymyślił, tylko jest tak naprawdę zmuszony do tego, żeby nią podążać. Tak, Jego brat chyba też nie do końca projektował tę ścieżkę, tylko w jego przypadku zadecydowało o tym właśnie uzależnienie, które sprawia, że podejmuje różne dziwne decyzje, ale pewnie nie tylko uzależnienie, bo gdyby tak się przyjrzeć temu, co robi Karol, który no, pochodzi z tego samego domu, tak. co, co, co narrator, co główny bohater, który i jest nawet bystrzejszy od, od swojego starszego brata, no to w, w, wpakowuje się w tarapaty, trochę idąc właśnie po śladach, po śladach kogoś, na kim się wzoruje, czyli swojego starszego brata. Mimo, że oni nie połają do siebie jakąś gigantyczną sympatią, mimo, że raczej gdyby mieli wybór, to pewnie nie zostaliby najlepszymi, najlepszymi kumplami, gdyby nie byli, nigdy by nie łączyły ich więzy krwi. No a jak się okazuje, no to Karol jednak w jakimś tam stopniu odtwarza tę drogę, którą podąża jego brat, Tyle, że on ją odtwarza, nie znając prawdy na temat swojego brata.
0: Ktoś właśnie może twoją książkę czytać, oczywiście sobie tylko pod kątem spowiedzi Kibola i y, charakterystyki tego środowiska, a ktoś może czytać właśnie tę książkę jako też pokazanie, jakie to wszystko nie jest czarno-białe, o relacjach rodzinnych, że z pozoru to się wydaje taka normalna, właśnie średnio-klasowa rodzina. Okazuje się, że te wszystkie rzeczy, których się nie dostaje, one potem wychodzą, tylko różnymi drogami.
1: Wierzę, że w ogóle się, tak już po napisaniu tej książki zastanawiałem się, no dobrze, ale o czym ona właściwie jest? No bo tak najprościej można powiedzieć o kibolach i o historii chłopaka, który chcąc nie chcąc znalazł się w tym środowisku i, i musi się wspinać po szczeblach kibolskiej kariery. Um, ale właśnie to chyba nie jest książka ani o piłce nożnej, ani o kibicowaniu, ani o kibolach. Tak mi się wydaje, że w większym stopniu jest to książka o trudach podejmowania decyzji w młodym wieku o wyborach i konsekwencjach właśnie o więzach rodzinnych które często są dużo silniejsze niż nam się, niż nam się wydaje I, i, i też po części chyba jest to książka o tym że to życie przestępcze, to życie gangsterskie które czasem twórcy książek, czy filmów czy seriali lubią przedstawiać wydaje mi się, że zbyt kolorowo że właśnie takie różowe, takie różowe nie jest, no bo ten mój główny bohater wchodzi do tego świata Poznaje go dość dobrze i on, on się nim nie zachłystuje. On nawet przez moment nie jest zadowolony z tego, że, że jego pozycja rośnie, że dostaje kawałek władzy, że staje się bogatszy dzięki byciu przestępcą, dzięki byciu w tym środowisku. Wydaje mi się, że, że czy, czy to w filmie, czy w literaturze bardzo często mamy historię dzieciaków, które wkraczają do tego środowiska, są nim zachwycone i dopiero potem, po latach, po jakimś czasie następuje upadek i dopiero wtedy odkrywają prawdę. No, wydaje mi się, że dużo bardziej realne jest to, że jednak człowiek od początku orientuje się w to tak naprawdę wdepną.
0: I też pokazanie tego właśnie, jakie mamy potrzeby, wiesz, myślę o innych bohaterach tej y, książki również, ale ten, który mnie fascynuje i właśnie chcę ci zadać to pytanie, to oczywiście, że demon. E, demon, któremu dałeś na imię Roman. To jest uh -huh. w ogóle fascynujące. Demon, który... M, nie, umiem, nie umiałam go rozgryźć, nie umiałam też jakby m, sobie odpowiedzieć na pytanie, o co ci do końca chodziło, bo z z jednej strony to jest człowiek, który rządzi tym półświadkiem, a z drugiej kompletnie nie korzysta z dobrodziejstw tego, jest wręcz w cieniu, pije sobie jeszcze z koszyczka i ze szklaneczki, a do tego jest oczytany, inteligentny, no bo ktoś, kto czyta Króla Szczurów, którym się kiedyś fascynowałam, to już robi na mnie wrażenie, więc kim jest demon?
1: No właśnie i na tym polega cały myk, że m, zastanawiałem się, kto może być takim prawdziwym liderem takiej, takiej grupy przestępczej, czyli człowiekiem, który tak naprawdę ma pod sobą nie tylko tych ludzi, którzy bezpośrednio do niego, dla niego pracują, ale tak naprawdę kilka czy nawet kilkanaście tysięcy osób, które przychodzą na stadion, no bo często tak jest, że to kibole rządzą na, na stadionie, to chuligani rządzą na stadionie, oni tam ustalają prawa. I pomyślałem, że to, że to nie może być po prostu facet, który jest najsilniejszy i najbardziej brutalny. To raczej musi być ktoś, Kogo nie da się zrozumieć, ktoś kto jest nieprzewidywalny, no bo gdy idąc z ulicą późnym wieczorem no, zobaczysz kogoś kto jest y, duży, głośny, y, wulgarny, potencjalnie agresywny, to mniej więcej wiesz czego się spodziewać. A gdy zobaczysz kogoś takiego jak demon, nie masz bladego pojęcia czego się po nim spodziewać, czego taki człowiek oczekuje, co może zrobić i to dopiero jest przerażające.
0: Tak i właśnie to jest, cały czas chciałam zgłębić to, o co jemu chodziło, bo za mało informacji dostałam o nim, jako o nim, to zrobiłeś celowo, wiesz, z jakiego domu pochodzi, nie? No mogę się tam domyślać, po charakterystyce, to jest taka zasada milieł poprzez, nie wiem, poznanie człowieka poprzez miejsce, w którym mieszka, nie? Mhm. Ale nie, nie do końca też wiem, co... R rozumiem, że demon, zresztą sama nazwa wskazuje, że ty chciałeś pokazać człowieka nieprzewidywalnego, czyli kogoś, kto potrafi być, potrafi, o może to jest dobre słowo, potrafi być zły. Ale moje pytanie cały czas brzmiało, ale czy on jest zły? Rozumiem, o co mi chodzi?
1: Tak, ale wiesz co, myślę, że na pewno potrafi i to, to chyba od początku jego obecności w książce nie ulega wątpliwości, no ale wydaje mi się, że to jest jednak dość jednoznaczne, że no, przynajmniej tym koniec, że nie zdradzając wiele, on mhm. jest zły rzeczywiście, niezależnie od jego intencji. No to jest człowiek, którego nie motywują pieniądze, ale już motywuje go w jakimś stopniu władza, motywuje go to, że może siać panikę, mhm. to, że ludzie mogą się go bać, i więc wydaje mi się, że to kategorycznie określa go jednak jako złą taką do krwi, do, do szpiku kości złą osobę.
0: To w takim razie bardzo źle to o mnie świadczy, bo ja się demonem fascynowałam, to, czyli fascynuje mnie zło w czystej postaci to, naprawdę. Ale
1: to, ale to często tak jest, że, że to szwarc charaktery są, są tymi magnesami, które przyciągają uwagę czytelnika.
0: Mhm. I też rozegrałeś to, no nie wiem, jakiego ty rodzaju filmy lubisz, ale przynajmniej scena, o której oczywiście, żeby za dużo nie zdradzić, nie będziemy mówić, ale no to po prostu poczułam się, jakbym oglądała, a oglądałam to chyba kilkadziesiąt razy, jak nie więcej,
1: Pulp Fiction. No tak, tak. Ja bardzo, bardzo lubię twórczość Quentina Tarantino, więc jeżeli jakieś jeżeli komuś cokolwiek, co napisze, kojarzy się jakoś z jego twórczością, to zawsze dla mnie jest dużym komplementem.
0: Czy ty miałeś, no bo ty jesteś z Łodzi i teraz jesteś w Warszawie, czy, czy nie wiem, jakiś ki kibic, opowiem tak, użyję teraz świadomie tego słowa kibic. Już jest po przeczytaniu tej książki, dostałeś jakieś informacje
1: zwrotne? Wiesz to no, różne dostaje, nie bezpośrednio na przykład od kiboli, od kibiców, od kibiców tak i raczej są pozytywne. To znaczy takie, że, że, że fajnie, że ktoś postanowił to środowisko sportretować, że jest to coś, co w jakimś tam stopniu, być może w literaturze rozrywkowej było potrzebne. Więc na razie jestem zadowolony. Na razie jeszcze nie dostałem od nikogo po głowie za to, jak, jak tę książkę napisałem i co w niej zawarłem.
0: Ja też zawsze zwracam uwagę na kompozycję i też się fajnie bawisz tą, tą klamrą. I tak, czyli ty od początku wiedziałeś, jak to się skończy. Od początku wiedziałeś, jak się, bo niektórzy autorzy nie wiedzą, nie? nie wiedzą do końca, co się stanie. Ale ty musiałeś to wiedzieć, bo to na, na to wskazuje też kompozycja.
1: Tak, wiesz co, no, ja, ja mam taką metodę, że, że lubię sobie dobrze za planować powieść. Kiedyś jeszcze się zastanawiałem, czy takie właśnie dosyć szczegółowe zaplanowanie tego, co chce się napisać, czy nie zabije frajdy z pisania, gdy się zna początek, rozwinięcie i zakończenie i charakterystyki bohaterów, ale potem już pisząc pierwszą książkę taką właśnie starannie zaplanowaną, okazało się, że nie. No bo nawet jak już wiesz, co chcesz zrobić, znasz punkt A, znasz punkt Z i, i kilka innych literek po drodze, no i tak jest mnóstwo rzeczy, które cię zaskoczą i tak nie jesteś w stanie dokładnie zaprojektować ścieżki swoich bohaterów, tego jak się rozwijają, rozwijają tego jakie decyzje podejmują, jak zachowania innych ludzi na nich, na nich wpływają. Więc no, ja wolę w ten sposób rzeczywiście sobie to starannie zaplanować, tak utkać tę misterną intrygę i potem te wszystkie punkty, cienką nicią jakoś połączyć.
0: Wracam jeszcze do demona, bo drogie słuchaczki, drodzy słuchacze w Classic, to jest bardzo istotne, że tutaj pojawia się w dwóch miejscach Aramacha i taniec z szablami. I Poprawda. to też właśnie wskazuje na to, bo wiesz, ja tego demona o, o ileż łatwiej byłoby mi go zrozumieć, gdybym pomyślała, że on jest po prostu zły, nie, ale on budzi we mnie skrajne uczucia, bo jest oczytany i no, nie wybiera głupiej muzyki.
1: Nie. No słuchaj, to, to jest tak, że pewnie panuje jakieś wyobrażenie, na, na pewno panuje takie wyobrażenie, że ktoś, kto się intensywnie interesuje piłką nożną, to pewnie nie jest zbyt bystry, no bo mógłby sobie jakieś bardziej wymagające intelektualnie zajęcie znaleźć. A ktoś, kto jest kibolem, kto, się, kto bierze udział w ustawkach, kto się tłucze, kto wybiera w ogóle takie życie, to już na pewno nie jest, nie jest bystry. A to no, nieprawda, nie ma, nie ma jakiegoś progu, który... Trzeba przekroczyć jakiegoś progu intelektualnego, który trzeba przekroczyć, czy, czy w zasadzie poniżej którego trzeba zejść, jeśli, jeśli się chce obrać taką ścieżkę. No nie kibolem, chuliganem, przestępcą, jakoś związanym z, ze środowiskiem kibicowskim, może zostać absolutnie każdy. I, i, no ja też jeżdżąc na mecze spotykałem najróżniejszych Ludzi, też ludzi naprawdę bystrych, którzy z niezrozumiałych do końca dla mnie powodów e, schodzili na złą ścieżkę i przynajmniej do czasu, aż e, no, do, do czasu, do kiedy ja byłem jakoś tam m, związany z tym środowiskiem, to na tej ścieżce pozostawali. Więc myślę, że tacy ludzie może nie aż tacy jak demon, no bo jednak to jest trochę jednak przerysowana postać na potrzeby, na, na potrzeby fabularne, ale podobnie ludzie się jednak trafiają.
0: Lincoln powiedział i wiesz co, ja mówię to teraz świadomie, wiem, że to jest straszne, co powiem, ale on właśnie powiedział jeśli chcesz poznać prawdziwe charaktery człowieka, to daj mu władzę, nie? Ja nigdy nie miałam władzy, ale bardzo chętnie bym się dowiedziała, kim jestem, bo ja, na najłatwiej jest, tyle o no, sobie wiemy, na ile tak. nas sprawdzono, nie?
1: Uh -huh, uh -huh. No i wiesz, to jest tak, że dopóki tej władzy nie otrzymasz, to naprawdę nie wiesz, jak się będziesz zachowywać. Ja jestem zawsze podejrzliwy wobec osób, które potrzebują mieć tę władzę, które, które chcą, chcą, chcą posiadać władzę. Nie. Spotykam się przede wszystkim na co dzień w swojej rzeczywistości zawodowej z przedsiębiorcami i, i szczęśliwie większość z nich po prostu nie wiem, chce stworzyć świetny produkt, chce zarobić pieniądze, Czasem chce zrobić coś dobrego dla, dla, dla swojej społeczności. Raczej nie, nie, nie budują wielkich organizacji po to, by mieć pod sobą ludzi i mieć nad nimi władzę. Natomiast ci, którzy z takich pobudek z, z chęci posiadania nad kimś przewagi, z chęci kontrolowania kogoś, wywierania wpływu, raczej negatywnego często niż, niż pozytywnego na, na czyjeś życie, dążą do, do posiadania władzy, no to zawsze mi się zapala lampka ostrzegawcza. Bo to chyba z reguły nie prowadzi do niczego dobrego.
0: Mrugnąłeś sobie. Tu Tutaj do czytelników swoich książek, nie będę zdradzać, o co chodzi, ale nawiązując też do zakończenia, że zostawiasz je otwarte i ja zadaję tobie pytanie, czy ty wierzysz? Sobie je zadałam i też nie, nie mam na to odpowiedzi. Czy jeżeli ktoś już wejdzie w świat gangsterki, to czy w ogóle jest możliwe, żeby z niego wyjść?
1: Na pewno jest to możliwe i na pewno jest to cholernie trudne. Więc yy, dlatego też ta książka jest przestrogą dla wszystkich młodych ludzi, żeby naprawdę Uważali na decyzje, które podejmują, no bo pewnie może się wydawać, że wszystko jest do odkręcenia, że wszystko da się naprawić, ale czasem jest to po prostu niebywale trudne do, do zrobienia, więc trzeba uważnie stąpać po, po naszym US Padole.
0: Ja się bardzo dobrze odnalazłam w roli Aśki. Tak, tak. tak. Bo to, to, to tu siebie właśnie widzę. Ja też próbuję sobie przypomnieć, tak ja na paru meczach byłam, ale nigdy nie na takich dużych, takich wiesz, gdzie jest 100 rozwrzeszczanych gardeł z szalikami obok ciebie, ale miałam doświadczenie z kibolami w 98 albo 97 roku i tego nigdy nie zapomnę. Był jakiś mecz, musiał być w Katowicach, bo ja wtedy znajdowałam się na dworcu w Katowicach. To było tak silne doświadczenie, że nagle wiesz, z tych pociągów oni się wylali, nie? oni się po prostu wylali i zaczęli biec. I tam jest taki most, nie wiem, czy on jeszcze jest, ale wtedy był tam właśnie, jak się wychodzi z dworca taki most, jak się wchodzi na stawową i ja byłam prawie na środku tego mostu i odwróciłam się, bo w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje i to był jeden wielki ryk nie? i ci ludzie biegli i ja padłam na ziemię, pamiętam, bo nie wiedziałam, co mam zrobić, w ogóle to jest cud, dzisiaj to sobie myślę o tym, że to jest cud, że, że oni mnie tam nie stratowali, nie przebiegli po mnie, tak e, ale to bliki kibole, nie? I to było takie bez, no. bez, ja nie rozumiałam w ogóle.
1: Jest w tym jakiś element zwierzęcy, to, 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 że jesteś częścią jakiejś większej zbiorowości, częścią stada, wtedy wydaje ci się też, że jesteś bardziej bezkarny, bezkarna, że możesz sobie pozwolić na więcej, że ujdzie ci coś płazem, coś niedobrego, no i to może być też pewnie psychologicznie pociągające.
0: Mhm. Nie boisz się mówić głośno, że jesteś widzewiakiem w Warszawie?
1: Wiesz, no nie chodzę, nie chodzę w koszulce widzewa i, i z szalikiem, bo pewnie dostałbym w trąbę, gdyby, gdyby tak się działo od, od jakiegoś przypadkowego legionisty, ale w przestrzeni publicznej nie boję się tego mówić.
0: Mhm. No tylko jako autor stajesz się rozpoznawalny i teraz, wiesz, siedzi jakiś tam e, kibol i, i mówi, o, ten Domaracki to nie legionista, nie, 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 nie... masz takiego czegoś? Nie tworzysz sobie takich strasznych wizji, czy tylko ja już to mam?
1: Nie Wiesz co, ale ja dużo biegam, więc mam nadzieję, że gdy, gdy przyjdzie co do czego, to z tego biegania coś pożytecznego w końcu przyjdzie do mnie. A biłeś się kiedyś, <śmiech>
0: tak, tak mam na myśli, tak wiesz,
1: także po prostu pod krew i łzy? No niestety, niestety tak. Więc gdzieś, gdzieś, gdzieś już bardzo dawno tego, tego nie robiłem, ale no, no byłem taki burzliwy właśnie w tych czasach, w czasach młodzieńczych. I tak jak mój bohater bardzo się wkręcił w sporty walki, ja tak bardzo się nie wkręciłem, ale no jakiś tam moment fascynacji, sportami, walki yy, miałem i jakiejś takiej kronombrności nastoletniej. No, że rzeczywiście, yy, tak jak mój bohater mówi, że wie jak, jak smakuje dostać w mordę i jak smakuje dać w mordę, no to ja niestety też mam tę wiedzę.
0: No i też, drodzy słuchacze, ja z kolei, to może troszkę tak bardzo delikatnie powiem, bo, bo nie chcę o polityce mówić, ale też i celowo zrobiłeś coś takiego, że to środowisko kibolskie przedstawiasz poprzez właśnie na przykład rasizm. To jest też to, co my widzimy gdzieś tam i co myślimy, że ten Turek, to on nam tu przyjechał, to on nam tu zabierze, my jesteśmy lepsi, wy jesteście gorsi. Niestety kto chce, to sobie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Mnie, mnie to przeraża, nie? że ja w takim świecie, że, że ten świat jest, o może tak. Ja tego świata nie dotknęłam, ale on jest.
1: On jest, on jest. No ja bardzo często spotykam się z tym, że niestety wszyscy żyją w swoich bańkach i z tych bańek się niełatwo wychodzi. No i ja na pewno mam teraz bańkę taką w Warszawo stołeczno-centryczną i, i wydaje mi się, że świat wygląda dokładnie tak wszędzie, w jaki sposób ja go widzę na swoim podwórku. No Ale co jakiś czas przychodzi właśnie jakaś informacja, jakiś komunikat, że jakieś otrzeźwienie, że, że to wcale tak nie jest i że, że naprawdę bardzo się od siebie różnimy, nasze środowiska bardzo się od siebie różnią i nie zawsze te różnice nam się podobają.
0: I jeszcze nie zapytałam o nią, bo też mi to, w... wiesz, nie uwierzyłabym w to, gdyby nie to, że w telewizji widzimy takie obrazki mhm. pięknej kobiety, która tam nagle okazuje się, że zarządza organizacją przestępczą. Postać Carycy jest niezwykła.
1: No tak, no bo ona, akurat Caryca to jest to, to, tak wprowadzenie dla kogoś, kto nie czytał, no to jest lider, liderka, czy osoba, która w którymś momencie staje się liderką konkurencyjnej nabojki, tej Ełka Esiackiej. Staje się trochę w wyniku splotu różnych okoliczności, natomiast jeszcze zanim stała się przywódczynią tej grupy, no to ona już była blisko. Jej facet był szefem, szefem nabojki. Ona go potem zastąpiła. No w ogóle przebić się kobiecie w takim świecie jest, jest cholernie trudno, no bo to jest rzeczywiście bardzo szowinistyczne środowisko, ale rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają, a mieszkańcy Krakowa na pewno doskonale kojarzą historię kobiety, która w pewnym momencie została liderką grupy chuligańskiej działającej przy, przy Krakowi i bardzo często gościła w mediach, tylko na, na liście gończym. Więc to się zdarza. A motywacje pewnie kobiet są bardzo podobne. To znaczy wiele pewnie trafia do tego środowiska dlatego, że, że ich faceci już tam są. No a potem się wgryzają, poznają struktury, widzą, że jest to jakiś kawałek tortu do, do ugryzienia, jakiś kawałek władzy, który można, można posiąść, przepadają, przepadają w tym.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. Ja cieszę się, że, to, że te propozycje wam przedstawiam, bo staram się właśnie m, też róż... Wiesz, jestem naprawdę otwarta, nie? I takiej książki się nie spodziewałam po, po Krzysztofie Domarackim, naprawdę, nie?
1: I czytałam
0: i cały czas nie łączyłam tych kropek z tobą, gdzie, wiesz, ty mi się po tej przełęczy, w ogóle jawisz jeszcze w tym, pracujący w tym Forbes'ie, nie? Że w ogóle, wiesz, nie, nie połączyłam tego i bardzo mnie zaskoczyłeś. I to pokazuje właśnie, jak, jak nie można właśnie przykładać miarki
1: no właśnie, nigdy nie wiesz, co tam się kryje w tym drugim człowieku do, do końca, go nie jesteś w stanie poznać. I to jest chyba też coś, co mnie wyjątkowo fascynuje w literaturze że no, niby tworzę treści rozrywkowe, ale one dają możliwość sportretowania kawałka jakiejś rzeczywistości, więc to sobie skręcę w stronę Łodzi i opowiem taką bardzo klasyczną historię kryminalną, jak to było w Detoksie, Transie i Resecie, a to sportretuje środowisko biznesowe w sprzedawcy, a to powędruje sobie do 59 roku i opowiem o tragedii Przełęczy Diatłowa w taki sfabularyzowany sposób, a to zajrzy do środowiska kibolskiego. To jest świetna, świetna zabawa i wydaje mi się, że właśnie kryminały czy trillery, czy w ogóle literatura rozrywkowa no, dają świetną sposobność do tego, aby dać czytelnikowi w takiej bardzo łatwo przyswajalnej formie jakiś kawałek wiedzy, jakieś ciekawostki, jakiś wycinek rzeczywistości, który który może poznać. I dla mnie to też jest świetna zabawa, no bo nawet jeśli portretuję jakieś środowisko czy jakieś zagadnienie, które jest mi bliskie, no to i tak jakoś muszę się do tego przygotować, i tak muszę je jakoś zgłębić i też jakoś swój horyzont przy okazji poszerzyć, więc bardzo bardzo polecam tę metodę.
0: A ja na pewno teraz będę innym okiem patrzeć na Kiboli. Ciekawi mnie, co tam Krzysztof Domaracki wymyśli w następnej książce, bo to, że będzie następna, to już jest jakby
1: oczywiste. Tworzy się, a nawet mogę powiedzieć, że następna będzie o cyberbezpieczeństwie.
0: O, bo proszę.
1: będzie Bo będzie to rozwinięcie audioserialu, który, który właśnie zwodowaliśmy we współpracy z audioteką i, i firmą informatyczną EWIC. I, I znowu jest to zupełnie inne środowisko, bo środowisko informatyczne nie opowiemy o tym, jak opowiemy, opowiem, no bo już opowiadaliśmy wspólnie, teraz opowiadam solo w książce, opowiem o tym, jak cyfrowo można... Wyłączyć kraj i o tym, jak to jest proste, bo w zasadzie wystarczy, wystarczy do tego. Wystarczył do tego odpowiednie kompetencje i odrobina złej woli. No, może trochę więcej niż odrobina, ale naprawdę nie dużo.
0: intrygująco. Konfident tymczasem, Krzysztof Domaracki, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: No ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam.